0: 各位同道，大家好，我们继续讲解《传习录》。这一讲要讲的是心学的根本是未发之众，对应《传习录》啊，书上是第46 47 48讲。这一讲啊，我们继续啊，带着两个问题：一个问题啊，是中庸的未发之众是不是没有情绪呢？第二呢，为什么平常啊我们精气神养不起来？就说我们总希望我们有精气神，但是呢？由于啊种种原因呢、啊，我们就总是觉得精气神起不来，别人也看不着你神采奕奕的样子，你自己也感觉没精神。那么呢，我们为什么会这样子？ 46不可谓未发之众，常人具有。这一段呢，牵扯到一个概念，就是体用一元，就是体和用的这种概念。那么体和用啊，是我们儒学里边常讲的两个词，但是呢，它这两个词非常抽象。如果在这边呢，我按照已经解经这种方式讲呢，可能大家又听的又晕了。那我把这句话呢，就用白话给大家讲一下。先生讲的是什么意思？就《传习录》第46第一句啊，很容易理解。不可谓未发之众，常人具有。意思是说呢，不是说每个人呢都能做到未发之众。从老刘的理解呢，大部分人基本都做不到的。我们经常是被情绪控制的，被七情控制的。那么下面讲体用寓言啊，我就用大白话给大家说一下我们有句话叫“磨刀不误砍柴工”啊，可以现在啊肤浅的理解啊，把这个体啊理解成这把柴刀，然后呢这个用呢是就是拿柴刀去砍柴。那么我们在用的时候呢，就是说我们去砍柴的时候啊，我们发现什么？发现刀啊确实是不怎么样，就是不够锋利嘛，很钝。那我们怎么办呢？我们肯定又把这刀啊磨得锋利一点，然后去砍柴。等到砍一段时间呢，刀又钝了，然后我们再去磨，再去砍，只有这样啊，才能什么，才能很快的把这个工作做完，就把砍柴这工作做完。那么先生啊，讲说很多人呢、啊，他之所以入世的时候啊，他做不到和呀，就是因为啊，前面这钟没做到，就是说啊，他这个用没有做好，是因为体呀、啊、就没有做好。之所以啊，我们砍柴现在砍的特别费劲的，就是因为我这把刀啊，磨得不够锋利。没有实时的，他钝了我就去磨，钝了就去磨。没有可能，我们砍钝了之后就不磨了。那他越砍越费劲，就这意思。啊。先生讲的入室啊，就是讲的这意思。就是说呢，这里面讲我们不动的时候啊，这把刀没动的时候它是体，动的时候就是用。那么中微体和微用，只有啊，你的心体纯净了之后啊，你这个入室啊才能做到和。也就是说呢，我们只有心体修炼到啊未发之重啊这种程度。那么呢，我们才能啊，在入世的时候做到和，也就做到这种道法自然和游刃有余。四十七，易之词是初九浅龙勿用六字，易之象是初画，易之变是直其画，易之占是用其词。这段呢，先生啊就讲了一个易经的这种意思。初九浅龙勿用啊，是易经啊牵挂的初九，初九啊就是那个六华嘛，它是最底下那华。那么“潜龙勿用”是什么意思呢？这个“勿用”啊，就是用则凶，就是说你要用啊就不吉利，就这个意思。因为疫情、啊《易经》啊可以解释很多东西，咱就不说身体来讲吧，就说啊，从职场来讲呢，“潜龙勿用”是说啊你刚到这职场，比如说大学生啊刚参加工作，然后呢你的职业生涯规划呢将来可能是一直是当领导的材料，但是你刚开始到一个单位的时候啊，你应该怎么做呢？虽然你是一条龙，但是你是。误用的，就是说你不能啊，过于啊张扬，过于表现自己，就表现出来很怎么样怎么样的，这样的话很有可能啊，你还没等折腾出东西来呢，自己就完蛋了。这边讲句题外话，老刘啊，做人事做的时间比较久，我发现有很奇怪的现象，就是有一些名校毕业的人呢，往往刚毕业的时候啊，前五年到十年呢，往往是风生水起，做得很好，但十年之后呢？中间的很多人基本上就销声匿迹了，或者是混得也不是很好了。那为什么这样子呢？我后来发现是这样一个现象，就特别是对这种大企业或者国企，就是在里边一待啊，待很多年这种单位，年轻人刚出来的时候啊，不太懂得啊，就韬光养晦，也不太懂得潜龙勿用这种道理。那么刚刚下来的时候啊，我们接触的这种工作，就是上面安排你的工作呢，很有可能啊，这一工作如果任何一个工作都能切成十段的话，你刚开始接触的工作呢，基本上有这种八段到九段你自己都能做的，就有一两段是需要别人配合的。而这些名校毕业的，往往是智商是没有问题的，然后呢，能力相对来说也并不差，所以呢，他在做这件事情的时候，往往啊，他就能做的相对来说完成的会比较好。所以刚开始就比较容易风生水起，但是呢，在一个单位或者在一个行业，如果干到个五六年之后呢，你往往这时候啊，你也算一个熟手了，或者干脆当一个小主管了。那么呢，这时候呢，上面交给你的工作呢，往往是什么呢？需要啊，你中间协调啊，就主持的事情就比较多了。你需要不同的人呢来帮你把这事情完成。这时候工作呢、啊，如果同样也切成时段的话呢？你手里边啊，你自己要做的工作有那么两三段就已经很不错了，剩下七八段那工作都需要别人协作。而这些啊，好学校出来的时候啊，刚开始正因为风生水起啊，往往心里头有一种什么呢？有一种啊，就是优越感。而这优越感呢，表现出来是非常伤人的，因为你知道，很多人呢可能混到四十几岁，他只是在别的部门当个主管，或者是做一个中枢职能啊性的这种工作。然后呢，这些人呢，对于这些年轻啊、春风得意这些人来讲的话，往往会不自觉地流露出什么呢？流露出这种瞧不上这种感觉。中国人是这样，你比我有钱没有问题，你比我有权也没有问题，但是你如果看不起我，那咱俩麻烦就大了。这时候呢，等到他呀做主管的时候，就等到他的五年之后啊，做到那个一定程度需要协作的时候啊，这些人呢，往往升不太上去。这些人呢。他往往心里会记着这事儿的，回头就是什么呢？你需要我写错，光看热闹的都算好人了。所以到后来之后，职场生涯做的就比较差。当然也有些人呢，等到当挨了几年之后啊，有这种悟性就 OK 了，就开始修改了。那么有些没改的，等到咂不个味儿的时候啊，就已经晚了。第四十八，业气是就常人说。学者能用功，则日间有事无事，皆是此气聚发生处。圣人则不消说夜气。那么这个夜气是什么呢？夜气啊这个词啊，很多人都是第一次听见。夜是夜晚的夜，气是气息的气。夜气呢，指儒家说什么呢？儒家说啊，这夜气啊，说晚上静思啊所产生这种良知善念，就是夜气。夜气是对应啊朝气而言的。平常人来讲的话呢，就讲这个业气这东西，就是说常人呢，因为白天呢忙忙碌碌啊，这事儿那事儿一大堆事儿，所以在白天的时候很难呢能把这个心呢沉静下来，等到晚上啊才能心呢稍微静一些，就产生业气，就是良知善念。但是呢，对于啊圣人来讲的话，圣人是不说这业气的事情的。为什么这么说呢？是因为啊圣人呢很注重啊。白天呢，在践行的时候啊，心里边时时刻刻存在着天理和善念，就是心里头始终存在着这种正气。也就是说，对于啊圣人来讲的话，每一分每一秒啊，我只要是在活着的时候呢，心里边呢这种正气始终是存在的，就是天理始终是在心里边，始终是处于一种啊未发之中这种中这种状态。那么呢，圣人呢就不再讲业气这个事情了。先生讲的是这个意思。我们这一讲啊到此结束，我们下一讲讲破除烦恼的根本之道。感谢诸君。老刘啊，一直相信修身之道在于互相印证，同道为鉴，共同进步，是我们修身的这种必由之路。如果啊诸位同道对老刘分享的内容比较感兴趣，愿意一起交流、聆听更多的分享，可以通过专辑介绍里面的联系方式联系老刘。今天的内容就到此结束，再次感谢诸君。